0: Polskie Archiwum X Pan Ambroży Poniedziałek, 30 maja 2005 roku, godzina 11. Ulica Konstytucyjna 6, w dużym powiatowym mieście w Małopolsce. Funkcjonariusze patrolowej policji zadzwonili do Krzysztofa Misia w odpowiedzi na wezwanie do rodzinnej awantury. Mężczyzna potwierdził zawiadomienie, i dodał, że jego 84-letni ojciec Ambroży oskarża go o kradzież pieniędzy z emerytury, że staruszka nie da się uspokoić, a ten krzyczy i pomstuje. Krzysztof Miś zapewnił, że pieniędzy nie zabrał, a ojciec ma demencję i urojenia. Zawiadamiający poinformował, że starszego mężczyznę musiał zamknąć w pokoju na parterze, bo małoletni syn zaczął płakać. Policjanci udali się na miejsce. Rozmowy z funkcjonariuszami policji tylko zaogniły sytuację. Pan Ambroży Miś z uporem maniaka powtarzał policjantom, że zamieszkały z nim syn Krzysztof systematycznie kradnie mu pieniądze oraz że z jego części domu znikają co droższe przedmioty. Policjanci za pośrednictwem dyżurnego komisariatu policji wzywają na miejsce interwencji karetkę pogotowia. Sanitariusze przewożą pana Ambrożego do oddalonego o ponad 35 km szpitala psychiatrycznego. Biegli psychiatrzy i szpitalny psycholog po badaniach i testach stwierdzają u pana Ambrożego początek choroby Alzheimera. W szpitalu pan Ambroży przebywać będzie przez blisko dwa tygodnie. Miejscowi policjanci zdążyli już zapomnieć o tej interwencji, kiedy to 2 sierpnia 2006 roku O godzinie 18.40 w komisariacie policji zgłosił się Krzysztof Miś. Zawiadomił, że 3 marca 2006 roku o godzinie 9.30 wyszedł z domu przy ulicy Konstytucyjnej 6 i do tej chwili nie wrócił, jak również nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną jego ojciec, Ambroży Miś, lat 85. W zawiadomieniu o zaginięciu osoby zgłaszający zaginięcie ojca jako powód zaznaczył dwie rubryki. Problemy osobiste uczuciowe i świadome zerwanie więzi. A w rubryce krótki opis zaginięcia podał. Ojciec zaginiony od kilku lat poszukiwał osoby, kobiety, z którą mógłby żyć, mieszkać. Często wyjeżdżał na kilka dni w poszukiwaniu takich kontaktów. Krzysztof Miś przekazał ponadto policji kserokopię opinii psychologicznej ojca z 10 czerwca 2003 roku oraz kartę informacyjną leczenia szpitalnego na oddziale psychiatrycznym z 11 czerwca 2005 roku. Rozpytany bezpośrednio po zgłoszeniu zaginięcia ojca, Krzysztof Miś podał, że jego ojciec 3 marca 2006 roku wyszedł z domu udając się w nieznanym kierunku zabierając ze sobą dokumenty oraz około 20 tysięcy złotych. Pan Ambroży po opuszczeniu domu pozostawił swoje mieszkanie otwarte. Zgłaszający stwierdził ponadto, że dokładnie sprawdził zajmowaną przez zaginionego część domu, stwierdzając brak jakichkolwiek pieniędzy czy dokumentów ojca. Od chwili opuszczenia domu ojciec nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Ostatnio na ulicy Targowej A więc kilka ulic dalej od ulicy Konstytucyjnej, na początku kwietnia 2006 roku, widzieć go miał znajomy zgłaszającego Józef S. Z notatki z rozmowy ze zgłaszającym wynikało ponadto, że zaginiony ma jeszcze jednego syna Mirosława, zamieszkałego w województwie zachodniopomorskim, oraz sparaliżowaną córkę Magdalenę, przebywającą w miejscowym domu pomocy społecznej. Krzysztof Miś zapewnił policjantów, iż dokonał sprawdzeń w tych miejscach, a także wśród znajomych i nie uzyskał żadnych informacji na temat miejsca pobytu swojego ojca. 10 sierpnia 2006 roku następuje drugie rozpytanie Krzysztofa Misia. W notatce dokumentującej przebieg rozmowy czytamy Ambroży wyszedł z domu 3 marca 2006 roku i od tej pory nie dał znaku życia. Sytuacja taka nie zaniepokoiła go jednak, ponieważ już wcześniej zdarzało się, iż wychodził z domu nikomu nic nie mówiąc i nie było go przez kilkanaście dni. Potem, kiedy wracał, opowiadał, że szuka sobie kobiety. Wtedy to, jak twierdzi, w dniu 23 marca 2006 roku przyszedł do komisariatu osobiście i poinformował dyżurnego o tym, że nie wie, gdzie ojciec przebywa. Nie składał jednak oficjalnego zagadnienia w tej sprawie, bo jak twierdzi, był przekonany, że po kilku dniach ojciec wróci do domu. Sęk w tym, że po sprawdzeniu zapisów w książce wydarzeń komisariatu policji brak było jakiejkolwiek informacji o tym zgłoszeniu. Po raz kolejny Krzysztofa Misia policjanci rozpytali na okoliczność zaginięcia ojca 20 września 2006 roku. Pan Krzysztof stwierdził wtedy, że... Zaginięcie ojca miało miejsce 3 marca 2006 roku. W trakcie opuszczenia domu przez ojca miała być obecna jego córka Amelia. Z domu wyszedł między godziną 9.30 a 12.00. Ten fakt sobie przypomina, ponieważ tego dnia jechał zapłacić rachunki. Do domu wrócił po godzinie 12.00. Tego dnia przed swoim wyjazdem rozmawiał z ojcem na korytarzu domu. Ojciec chciał pożyczyć 2000 złotych. Ale po co chciał pożyczyć pieniądze, nie jest w stanie powiedzieć. Pieniądze te mu dał i nie pytał kiedy odda, ponieważ wiedział, że emerytura wpłynie na konto żony. Po powrocie z miasta nie widział więcej ojca, jak również nie wchodził do mieszkania ojca na górę. Już wtedy policjanci prowadzący sprawę poszukiwawczą zwrócili uwagę, że za każdym razem Krzysztof Miś podaje inną kwotę, jaką miał w dniu zaginięcia przekazać ojcu. Przy pierwszym rozpytaniu była to kwota 5 tysięcy złotych, za drugim razem cztery tysiące złotych, a za trzecim kwota zmalała do dwóch tysięcy złotych. W ramach sprawy poszukiwawczej zostaje rozpytany drugi syn zaginionego, Mirosław Miś, który oświadczył, że nic mu nie jest wiadomym, aby jego ojciec szukał sobie jakiejś kobiety, a wręcz przeciwnie, po śmierci żony praktycznie codziennie odwiedzał jej grób. Rozmówca nie posiadał również jakichkolwiek informacji, aby jego ojciec planował jakiś wyjazd. Drugi syn pana Ambrożego oświadczył ponadto, że jego żona Alicja... We wrześniu 2005 roku była w odwiedzinach w mieszkaniu ojca i podczas tego pobytu zauważyła brak większości przedmiotów codziennego użytku, m.in. pościeli, pralki czy garnków. Pani Alicja spytała teścia, co stało się z tymi przedmiotami, a on oświadczył jej, że te przedmioty, w tym garnki, zostały mu zabrane wbrew jego woli przez syna Krzysztofa oraz jego żonę. Pan Mirosław przypomniał sobie również, że raz ojciec zadzwonił do niego z budki telefonicznej i wtedy żalił się na Krzysztofa, że jest mu ciężko, że musi chodzić do baru na dworzec PKP na obiady, że żona brata, która jest pielęgniarką, daje mu jakieś tabletki po których bardzo źle się czuje, że ma zawroty głowy. Rozmówca podał również, że emerytura ojca była przelewana na konto, do którego dostęp oraz upoważnienie miał jego brat Krzysztof, I dodał, że jego brat praktycznie rozporządzał i rozporządza pieniędzmi ojca. Ponadto Mirosław Miś poinformował policjantów, że jego ojciec miał przepisać córce Krzysztofa dom. Do chwili obecnej jednak nie wie, w jakich okolicznościach to nastąpiło. W jednej z telefonicznych rozmów ojciec miał powiedzieć, że dali mu do podpisania jakieś dokumenty, które on podpisał. Ale najważniejsze informacje znajdowały się na samym końcu rozpytania drugiego syna zaginionego. Mirosław Miś poinformował, że ostatni kontakt telefoniczny z ojcem miał na początku grudnia 2005 roku. W grudniu 2005 roku, a także w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu i lipcu 2006 roku kilkakrotnie dzwonił z żoną do domu ojca. Jednak za każdym razem telefon odbierał ktoś z rodziny brata Krzysztofa. A na pytanie, czy jest ojciec, odpowiadali, że wyszedł na podwórko, że jest poza domem i tak dalej. Nigdy nie powiedzieli, że ojca nie ma w domu i gdzie się znajduje konkretnie. Gdy jego brat Krzysztof dowiedział się, że do mieszkania ojca przyjedzie rozmówca, natychmiast zgłosił na policję jego zaginięcie, a jemu samemu powiedział, że ojca nie ma w domu od 3 marca 2006 roku, przy czym Krzysztof dodał, że myślał, że ojciec znajduje się u niego w domu i stąd się o jego los nie martwił. Ponadto policjanci rozpytywali ustalonych znajomych zaginionego. Henryka B. podała, że Ambroży spotkał ją na cmentarzu i w rozmowie żalił się, że jego syn Krzysztof go bił, wsadził go do szpitala psychiatrycznego oraz że rodzina zabiera mu różne przedmioty. Józef K., najbliższy sąsiad Zaginionego, podał, że ostatni raz widział Zaginionego Ambrożego zimą 2006 roku. Dodał, że wtedy rozmawiał z nim na temat Orzecha Włoskiego, znajdującego się na działce Zaginionego. Później od syna Krzysztofa dowiedział się, że Ambroży Miś ma przebywać na Wyspach Kanaryjskich. Te informacje potwierdzili inni sąsiedzi Zaginionego. Wszyscy oświadczyli że o pobycie Ambrożego na Wyspach Kanaryjskich dowiedzieli się z ust jego syna Krzysztofa. Pod koniec sierpnia 2006 roku prowadzący sprawę poszukiwawczą policjanci udają się do siedziby zespołu do spraw niewykrytych zabójstw Archiwum X w Krakowie. Sprawa zaginięcia Ambrożego zostaje objęta nadzorem operacyjnym. W ramach czynności policjanci z krakowskiego zespołu Archiwum X I funkcjonariusze zespołu poszukiwawczego odwiedzają dom pomocy społecznej, w którym przebywa jedyna córka zaginionego, Magdalena. Na miejscu policjanci ustalają, co następuje. W 2005 roku Ambroży Miś odwiedzał swoją upośledzoną córkę Magdalenę przynajmniej raz w tygodniu. Natomiast w 2006 roku. Personel DPS-u nie przypominał sobie, aby pan Ambroży przyjeżdżał na odwiedziny do córki. Według zapisów w książce Wizyt DPS, Ambroży Miś ostatni raz odwiedził córkę 21 grudnia 2005 roku. 12 stycznia 2006 roku na terenie obiektów DPS odbywał się tak zwany zjazd rodzinny podopiecznych DPS na wspólnym obiedzie. W tym spotkaniu nie uczestniczył ojciec Magdaleny Miś, a zgłosił się jego syn Krzysztof. W książce wizyt widnieje zapis, że w dniu 26 marca 2006 roku Magdalena Miś miała odwiedziny. Brak było jednak jakiejkolwiek pisemnej adnotacji, kto odwiedzał Magdalenę. Rozpytana dyżurująca tego dnia opiekunka poinformowała, że w tym dniu u Magdaleny był jej brat Krzysztof, wraz z małym chłopcem w wieku około 3 lat. Następnie policjanci przeprowadzają ustalenia w miejskiej przychodni lekarskiej, do której uczęszczał zaginiony. Tutaj dowiadują się, że Ambroży Miś leczył się systematycznie w związku z chorobą wymagającą stałego przyjmowania lekarstw. Ostatnia wizyta u lekarza rodzinnego miała miejsce w grudniu 2005 roku. Wtedy też Ambroży korzystał z porad lekarza okulisty, i lekarza reumatologa. W 2006 roku Ambroży Miś nie był rejestrowany w przychodni do żadnego z lekarzy. Policjanci odwiedzają również siedzibę miejscowego oddziału ZUS, uzyskując następujące informacje. W kwestionariuszu zgłoszenie zmiany danych adresowych dla osób pobierających emeryturę, rentę i świadczenie przedemerytalne podpisanym Ambroży Miś A dotyczącym przekazywania świadczenia emerytalnego na konto figuruje data 11 stycznia 2006 roku, przy czym policjantom wydaje się, że pan Ambroży złożył osobiście na tym kwestionariuszu tylko podpis. Natomiast pozostałą część tekstów, w tym datę, wypełniła inna, nieustalona młodsza osoba. Na przedmiotowym kwestionariuszu nabita była data wpłynięcia zgłoszenia do ZUS, to jest 18 stycznia 2006 roku. Tymczasem 1 grudnia 2006 roku w jednostce policji prowadzącej sprawę poszukiwawczą za panem Ambrożym zgłasza się kierownik miejscowego ZUS-u, informując o tym, że 29 listopada 2006 roku do inspektoratu wpłynęło pismo pisane na maszynie, a podpisane nazwiskiem Ambroży Miś, dotyczące dalszego postępowania z zawieszoną emeryturą. W piśmie tym zaginiony napisał Po otrzymaniu informacji bardzo się zdenerwowałem o zaistniałej sytuacji w sprawie mojej ciężko wypracowanej przez lata emeryturze. Mając 86 lat oświadczam, że mam się dobrze i cieszę się zdrowiem. Z pomocą przyjaciół i osobom bardzo życzliwych. W chwili obecnej dużo podróżuję, tak jak zawsze tego pragnąłem i chcę z tego skorzystać. Dlatego nie mam obecnie czasu zajmować się sprawami w miejscu zamieszkania, a przede wszystkim finansami, opłatami itd. Na tę okoliczność prowadzenia wszelkich rachunków, opłat itp. upoważniłem mego syna Krzysztofa i nie chcę tego zmieniać, ponieważ jest to dla mnie wygodne. Nie utrzymuję obecnie żadnego kontaktu z rodziną i znajomymi ze względu na moje dobro osobiste. Na razie nie chcę niczego zmieniać, aby nie mieć kłopotów finansowych, a co za tym idzie, mieć na przykład komornika przeciwko i być ściganym. Przepraszam za kłopoty z wynikłej sytuacji oraz mam nadzieję, że to pomoże w rozwiązaniu problemu z moją osobą z poważaniem dla zus Pisownia oryginalna. Oryginał listu zabezpieczono wraz z kopertą, ustalając ponadto, że przesyłka została nadana z miejscowego urzędu pocztowego 27 listopada 2006 roku między godziną 15 a 16 na stanowisku numer 7 obsługiwanym tamtego dnia przez panią Marzenę K. Pani Marzanna rozpytana w sprawie poszukiwawczej Oświadczyła, że przypomina sobie na podstawie charakterystycznej koperty, że przedmiotowy list nadał mężczyzna w wieku około 40 lat. Ale to nie koniec. 11 grudnia 2006 roku do jednostki policji prowadzącej sprawę poszukiwawczą wpłynął list pisany na maszynie, a podpisany Ambroży Miś o treści. Piszę to pismo z pomocą moich przyjaciół. Dowiedziałem się niedawno, że jestem osobą zaginioną i że rodzina mnie poszukuje. Jestem tym bardzo zdziwiony i czy to jest potrzebne. Wszystkie sprawy związane z moją osobą zostawiłem w najlepszym porządku. Wiele razy wspominałem, że się wyprowadzę, a nikt w to nie wierzył. Wiem, że zrobiłem to brutalnie, ale tak trzeba było i być bezwzględnym. Młodszego syna upoważniłem. Od dłuższego czasu do prowadzenia moich finansów, aby nie miał kłopotów z różnymi instytucjami. Wiem, że opiekowali się mną jak najlepiej. Najwięcej wdzięczny jestem synowej za opiekę nad moją żoną i córką oraz mną. Dziękuję jej za to bardzo. Jak się tyczy starszego syna i jego żony, jestem zawiedziony ich postępowaniem w stosunku do mnie. Ciągłe kłótnie, zatarczki... Wypominanie majątkowe i wiele innych spraw doprowadziły mnie do szału i byłem w szpitalu. W znacznej mierze przyczyniły się do tego, aby zerwać całkowicie kontakt ze wszystkimi, aby mieć święty spokój nikt nie ingerował w moje osobiste życie. Na razie nie mam ochoty na kontakt z kimkolwiek. W razie śmierci zostaną powiadomieni z całym szacunkiem dla policji. Pisownia oryginalna. Listy przejmują funkcjonariusze krakowskiego zespołu Archiwum X i zlecają ich przebadanie przez ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. W opinii z ekspertyzy czytamy między innymi. Obydwa listy, to jest list adresowany do ZUS, a także do Komendy Miejskiej Policji, zostały napisane na jednej maszynie do pisania. O skoku wózka 2,6 mm, np. marki Optima, Olympia, Konsul lub Erika. Na obydwu kopertach pod znaczkami i w miejscu sklejenia kopert ujawniono materiał DNA pochodzący od syna zaginionego Krzysztofa Misia. Pod koniec kwietnia 2007 roku funkcjonariusze krakowskiego Archiwum X sporządzają szczegółową analizę sprawy i wnioskują w miejscowej prokuraturze rejonowej o wszczęcie śledztwa w sprawie zabójstwa pana Ambrożego. W złożonej w prokuraturze analizie we wnioskach końcowych czytamy między innymi. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że zaginiony Ambroży Miś nie żyje, a jego śmierć nastąpiła w warunkach przestępstwa. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że zabójstwo Ambrożego Misia dokonał zamieszkały z nim syn Krzysztof. Za przyjęciem takiej wersji osobowej przemawiają następujące okoliczności – udokumentowane w ramach sprawy poszukiwawczej. Zgłoszenie faktu zaginięcia ojca dopiero 2 sierpnia 2006 roku, przy czym niewątpliwie do podjęcia decyzji o zgłoszeniu na policji tego faktu zmusiła Krzysztofa Misia wizyta brata Mirosława w lipcu 2006 roku. Sam fakt niezgłoszenia zaginięcia w komisariacie policji niewątpliwie ma również związek z pobieraniem przez Krzysztofa Misia renty po ojcu, Co jednak nie przekreśla podstawowej tezy, że Krzysztof Miś jest sprawcą zabójstwa, a tylko pokazuje nam bliżej jego charakter, a także naświetla motyw zabójstwa, to jest nieporozumienia rodzinne na tle majątkowym. Należy zaznaczyć, że wyżej wymieniony motyw, jak wskazują od kilkunastu lat statystyki policyjno-prokuratorskie, jest najczęstszym z motywów dokonywania zbrodni zabójstwa w Polsce. Niespójne wypowiedzi Krzysztofa na temat okoliczności zaginięcia ojca, zwłaszcza w kwestii użyczania przez niego pieniędzy. W czasie jednej wypowiedzi pada kwota pięciu tysięcy złotych, przy czym w kolejnej rozmowie kwota cztery tysiące złotych, a w następnej rozmowie dwa tysiące złotych. Niewątpliwie w ogóle nie doszło do sytuacji, w której Ambroży Miś miałby się zwracać do syna o użyczenie mu pieniędzy. A jeżeli już taka sytuacja miała miejsce, to należy przyjąć, że role obu mężczyzn były odwrotne. To Krzysztof Miś z pewnością chciał od ojca wyłudzić pieniądze. Za przyjęciem wersji zabójstwa przemawia zwłaszcza fakt rozgłaszania wśród sąsiadów przez syna zaginionego plotki, jakoby jego ojciec miał wyjechać na Wyspy Kanaryjskie. Z tego typu kłamstwem funkcjonariusze zespołu Archiwum X w przeszłości bardzo często spotykali się w czasie analizowania spraw zaginięcia, które w rzeczywistości kryły się w tak zwanej ciemnej liczbie zabójstw. Kolejny fakt to kłamstwo Krzysztofa, jakoby zaraz po zaginięciu ojca miał zgłaszać ten fakt na komisariacie policji w Tarnowie. Tworzenie, wytwarzanie pism przez Krzysztofa i wysyłanie ich do instytucji, mając na celu wprowadzenie w błąd organy ścigania, a także ZUS. Do zabójstwa Ambrożego Misia, jak już zaznaczono, doszło w wyniku długotrwałego konfliktu pomiędzy zaginionym, a synem i jego rodziną. Niewątpliwie źródłem tego konfliktu był Krzysztof Miś, który postanowił wieść życie na koszt swojego ojca. Na tym tle niewątpliwie musiało dochodzić do częstych awantur, a także do tak zwanych kradzieży rodzinnych popełnianych przez Krzysztofa Misia. Zresztą mówi o tym wprost pan Ambroży w czasie wywiadu lekarskiego przeprowadzonego z nim w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Przyczyn te informacje na temat zachowania się członków najbliższej rodziny zostały uznane przez psychiatrę jako organiczne zaburzenia urojeniowe i początek choroby Alzheimera. Sam fakt dostarczenia policji w momencie zgłaszania przez Krzysztofa Misia karty informacyjnej z psychiatrycznego leczenia ojca przemawia za jego sprawstwem, a dostarczenie tej karty miało na celu wprowadzenie w błąd policji, co do faktycznej przyczyny zaginięcia jego ojca. Do zabójstwa Ambrożego Misia doszło pomiędzy 21 grudnia 2005 roku, kiedy odbyła się ostatnia udokumentowana wizyta Ambrożego u córki Magdaleny w DPS-ie, a 12 stycznia 2006 roku, kiedy w DPS odbyło się coroczne spotkanie rodziny i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, na którym zabrakło zaginionego Biorąc pod uwagę wypowiedzi Mirosława Misia, drugiego syna zaginionego, że już na święta Bożego Narodzenia 2005 roku nie mógł się telefonicznie skontaktować z ojcem, należy przyjąć również wersję, że do zabójstwa doszło zaraz po 21 grudnia 2005 roku. Kategoryczność tej tezy niewątpliwie osłabiają wypowiedzi rozpytanych w sprawie poszukiwawczej różnych osób, które twierdzą, że widziały Ambrożego w okresie świąt wielkanocnych 2006 roku, a zwłaszcza wypowiedź córki Magdaleny, że ojciec ostatni raz odwiedził ją w marcu 2006 roku. Przy czym analizując w przeszłości sprawy zaginięć, które w rzeczywistości okazały się zabójstwami, bardzo często spotyka się nieprawdziwe wypowiedzi, nie świadczące wcale o złych intencjach osób, które tego typu rzeczy mówią policji, a raczej świadczące o niedoskonałości ludzkiej pamięci i nadmiernej chęci udzielenia pomocy policji w poszukiwaniu danej osoby. Niewątpliwie to zjawisko w przyszłości powinno zostać szerzej zbadane przez zespół psychologów i socjologów, gdyż powoduje ono duże zamieszanie i przeszkody w ustaleniu przez policję stanu faktycznego i wpływa często w negatywny sposób na późniejsze ewentualne czynności o charakterze procesowym w sprawie. Wypowiedź Magdaleny, osoby upośledzonej, o wizycie ojca w marcu 2006 roku nie została potwierdzona w ramach sprawy poszukiwawczej przez wpis do książki odwiedzin, a także przez personel DPS. Ta wypowiedź przyczyniła się do tego, że Krzysztof Miś zgłaszając zaginięcie ojca podał policji datę 3 marca 2006 roku. W analizie policjanci Archiwum X napisali, że co do miejsca ukrycia zwłok Ambrożego Misia, to w chwili obecnej trudno jest jednoznacznie się wypowiedzieć. Informacje operacyjne mówiące o tym, że Krzysztof Miś ukrył zwłoki ojca na terenie posesji swojego domu, należy brać bardzo pod uwagę. Tym bardziej, że siostrzeniec zaginionego Mieczysław B. 15 listopada 2006 roku podał, że sąsiedzi zaginionego uważają, że Krzysztof przetrzymuje ojca w domu lub w komórce drewnianej znajdującej się na podwórku. W rozmowie z prowadzącym sprawę poszukiwawczą ustalono, że Krzysztof Miś już po zaginięciu ojca remontował osobiście dom. Istnieje więc podejrzenie, że zwłoki Ambrożego mogły zostać na przykład zamurowane lub umieszczone pod wylewką pomieszczeń piwnicznych domu. 22 maja 2007 roku dochodzi do tak zwanej realizacji materiałów zgromadzonych w sprawie zabójstwa Ambrożego Misia. W operacji policyjnej, kierowanej przez policjantów Archiwum X, uczestniczy około 80 policjantów, a także biegły z psem, wyszkolony do poszukiwań ludzkich zwłok. Teren posesji zostaje otoczony przez policję a syn zaginionego Krzysztof Miś zostaje zatrzymany i przewieziony do pomieszczeń Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie zajmowanych przez Archiwum X. Policjanci uczestniczący w przeszukaniu posesji zaginionego zostają podzieleni na dwa zespoły. Jeden zespół dokonuje oględzin i przeszukania domu zaginionego, a drugi zespół dokonuje rozpytania wszystkich mieszkańców sąsiednich posesji. Jeden z rozpytanych sąsiadów przekazuje policjantom informację, że pod koniec 2005 roku, po świętach, kiedy już nie widywał Ambrożego, jego syn Krzysztof na posesji przez kolejne trzy dni palił ognisko. Co palił? Tego rozmówca nie widział, ponieważ Krzysztof Miś zasłonił miejsce dywanem. Informacja ta zostaje wykorzystana do tworzenia testów to jest pytań do ekspertyzy wariograficznej. Zatrzymany syn zaginionego wyraża na piśmie zgodę na udział w ekspertyzie wariograficznej. Biegły przeprowadzający badania odnotował, że najsilniejsza reakcja badanego na pytanie dotyczące sposobu pozbycia się zwłok ojca następuje przy jednej odpowiedzi testu, a więc, że zwłoki ojca zostały spalone. Bezpośrednio po tych badaniach Krzysztof Miś najpierw przyznaje się do tego, że to on wysłał w imieniu zaginionego ojca listy do ZUS i KMP. Chwilę potem przyznaje w rozmowie z policjantami Archiwum X, że jego ojciec Ambroży wyszedł na dach szopy i spadł. Zwłoki ojca rozpytywany schował w jednym z pomieszczeń szopy, a trzy dni później postanowił je spalić na podwórzu domu. Użył do tego starej metalowej ramy łóżka i butli gazowej. W ten sposób przez trzy dni doszczętnie spalił zwłoki ojca, tak, że został z nich tylko popiół, który przesypał następnie do słoika po ogórkach. Następnie wziął słoik z szczątkami ojca, wsiadł na rower i pojechał do pobliskiego kościoła się pomodlić. Potem udał się na stary cmentarz w centrum miasta, Tutaj rozkopał jeden z grobów należący do dalszej rodziny, chowając tam słoik zawierający szczątki ojca. Krzysztof Miś nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie wezwał na miejsce wypadku karetki pogotowia. Po tym rozpytaniu zostaje przewieziony do prokuratury rejonowej, gdzie prokurator przedstawia mu zarzut dokonania zabójstwa ojca. Podejrzany nie przyznaje się do winy, utrzymując, że śmierć ojca nastąpiła w wyniku upadku z dachu. W dalszej kolejności zostaje przeprowadzona wizja lokalna, w toku której zwrócono uwagę na czarno-biały rysunek koła umieszczony w salonie domu, oraz w pomieszczeniu, gdzie miały przebywać zwłoki ambrożego przed ich spaleniem. Podejrzany wyjaśnił uczestnikom wizji, że duch ojca go straszył i te magiczne koła go chroniły. Dokładnie o północy rozkopano grób wskazany przez podejrzanego jako miejsce ukrycia słoika. W grobie faktycznie ujawniono słoik z popiołem i trzema różańcami modlitewnymi. Następnego dnia Krzysztof Miś zostaje przewieziony do sądu rejonowego z wnioskiem o areszt. W czasie rozprawy Krzysztof Miś informuje sąd, że okłamał prokuraturę i policję co do mechanizmu śmierci ojca i podaje nową wersję wydarzeń, a mianowicie, że w trakcie sprzeczki niechcący uderzył ojca metalową rurką. Sąd przerywa rozprawę nakazując zabezpieczyć w jego miejscu zamieszkania metalową rurkę. Na miejscu Krzysztof Miś oświadcza zdumionym policjantom, że przed chwilą okłamał sąd, ponieważ faktycznie jego ojciec postrzelił się z broni palnej, posiadanej przez niego nielegalnie. Krzysztof Miś wskazuje policji skrytkę w garażu, w której funkcjonariusze zabezpieczają pistolet gazowy, przerobiony na broń ostrą. Sąd stosuje wobec zatrzymanego tymczasowy areszt. Sekcja zawartości słoika przeprowadzona w kolegium Medicum UJ w Krakowie ujawnia popiół i siedem małych kawałków kości ludzkich ze śladami spalenia. W sprawie zostają przeprowadzone oględziny pomieszczenia wskazanego przez podejrzanego jako miejsce śmiertelnego postrzelenia ojca, w toku których nie ujawniono żadnych śladów świadczących o użyciu w tym pomieszczeniu broni palnej. Prokuratorzy prowadzący sprawę nie mieli żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego. W sądzie jednak Krzysztof Miś zostaje skazany nie za zabójstwo ojca, a jedynie za nieumyślne spowodowanie śmierci oraz zbezczeszczenie jego zwłok. Otrzymał karę trzech lat pozbawienia wolności. Niską karę dla oskarżonego przewodniczący sądu uzasadnia brakiem wystarczających dowodów, by skazać go za zabójstwo z premedytacją. Jedynymi dowodami były zeznania samego oskarżonego, stwierdził sędzia Andrzej Dziuban podczas ogłaszania wyroku. Wątpliwości dotyczące winy działają w tym przypadku na korzyść oskarżonego. Wcześniej inny sąd skazał Krzysztofa Misia na 5 lat więzienia za wyłudzenie pieniędzy z ZUS-u, w sumie 16 tysięcy złotych oraz za nielegalne posiadanie broni. Imiona i nazwiska uczestników tej wielowymiarowej tragedii zostały zmienione.
1: W tej sprawie chyba to, co najbardziej rzuca się w oczy, to jest werdykt sądu. Tak patrząc czysto po ludzku, dość zaskakujący.
2: Powiem Ci tak, Dawidzie, że jest to niewiarygodna historia z niewiarygodnym końcem. Ja ja nie wierzyłem, że przy tych materiałach, a zdawałem sobie sprawę, jaką pracę wykonaliśmy, w pewnym momencie archiwum już odstąpiło od czynności w tej sprawie, bo uznaliśmy, że sprawa jest skończona praktycznie i tak mocno dowodowa, że że po prostu wyrok sądu, ja ja nie mogłem tego zrozumieć. Po prostu jak mogło się tak stać? Dopiero później zacząłem rozmyślać, na jakiej podstawie sędzia mógł takie takie no, bzdury wypisywać. Ale znowu zasada in Dubio pro reo czyli wszelkie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Widziałem ten słoik z zawartością. Byłem przy sekcji. Można to tak szeroko powiedzieć tam był tylko popiół ludzki i, i sześć kosteczek sześć albo siedem. Nie pamiętam dokładnie w takiej małej wielkości jakby groszku. Na tej podstawie żaden biegły nie określi mechanizmu śmierci. I na tej podstawie później zacząłem mówić, że są takie sprawy, gdzie wyniki sekcji zwłok są na czwartym, na piątym, a czasami na szóstym miejscu. To w ogóle nie, nie powinno się opierać na wynikach sekcji zwłok, ponieważ sprawca zniszczył dowody w tym zakresie, prawda? A więc szukać trzeba innych dowodów. On polek, bo tak się mówi u, u nas potocznie, czyli wyniki ja jednoznaczne były wariografów, że on zabił ojca, bo były różne wersje, właśnie, czy nieszczęśliwy wypadek, czy ojciec popełnił samobójstwo, to szereg różnych pytań, on reagował na zabójstwo w kilku testach. No i przede wszystkim to mnie ucieszyło, to była, to jest, była zastosowana taka metoda, którą opracowaliśmy w archiwum X, tak zwane nieinwazyjne poszukiwanie zwłok. Tu się właśnie to jest fajny przykład, ta sprawa, właśnie jak to wykorzystać. Wiedzieliśmy, że ludzie są chętni rozmawiać z policją w momencie, kiedy Widzą, że policja jest zaangażowana, widzą siły. Tam były olbrzymie siły skierowane na miejsce zdarzenia. I i zostawiliśmy grupę, która miała właśnie rozpytywać najbliższych sąsiadów i od nich dostaliśmy informację właśnie, że syn pana Ambrożego zaginionego w pewnym momencie w grudniu pod koniec roku palił wielkie ognisko. Przez trzy dni zasłaniał widok tam, gdzie były okna sąsiadów, po prostu takim dużym dywanem. Gdyby nie ta informacja, pewnie nie wpadlibyśmy na ten pomysł, żeby to, to, taką odpowiedź dać do jednego z testów wariografu. No, no powiem Ci, to jest właśnie przykład, no, metoda jest, może przy jakiejś na kanwie innej sprawy omówię, to, to bezinwazyjne poszukiwanie zwłok. Tu się to wszystko sprawdziło. Ja pamiętam, że byłem przy zatrzymaniu, dla mnie ta sprawa ma w ogóle kilka aspektów. Byłem przy zatrzymaniu tego syna, pana Ambrożego i pamiętam, bo już się zaczęła akcja... No, byliśmy, no była taka wersja, że zwłoki są na terenie tego, tej całej posesji. Siągnęłem, pamiętam psa, nie było w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie psa, natomiast z Radomia, taki czarny labrador. Nie byłem wtedy przekonany, jak wtedy pracowałem z wilczurami zawsze, z przewodnikami, którzy mieli wilczury. No i ten pies na moich oczach się rzucił na, na deski od stodoły. I Pomyślałem wtedy, co za głupi pies, z kogo ja wziąłem. Na akcję. Co się później okazało, jak już ten zatrzymany zaczął opowiadać, to w tym miejscu, gdzie się pies rzucił, był schowany dowód osobisty ojca. On po prostu kilka dni leżał, te zwłoki, pies był na zwłoki i wyczuł ten zapach. I za papą znaleźliśmy dowód osobisty tej osoby poszukiwanej i stwierdzam, publicznie, że to nie był głupi pies, tylko ja byłem głupi po prostu, że czasami trzeba właśnie za, zaufać instynktowi zwierzęcemu bardziej niż własnym. Wiedziałem, ja widziałem, że tam nie ma zwłok, prawda? pomiędzy deskami tam nie było żadnej przestrzeni, czyli tam nie mogły być schowane zwłoki. Nie pomyślałem, że, że pies po prostu zareagował na zapach z dowodu osobistego, ale to było już później. I ostatnia rzecz, która mnie tak bardzo zbułwersowała, <śmiech> kiedy już ten sprawca został zatrzymany, Zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, dostaje pismo z prokuratury miejscowej, która rozpatrywała tą sprawę i pismo właśnie zatrzymanego zakładu karnego, gdzie on pisze, że przez czarnego, on miał na myśli mnie, bo ja zawsze chodziłem na czarno ubrany, on się przyznał. I to jest niesprawiedliwe, że on się przyznał i dlaczego, dlaczego że niech czarny też poniesie odpowiedzialność za tą sprawę. Ja nie bardzo wiedziałem, prokuratura kazała się ustosunkować. Ja nie bardzo rozumiem, o co ja mam się ustosunkować. To, że, że doprowadziłem do tego, że ten człowiek zaczął opowiadać. Oczywiście, tak jak jest to było, jest, przedstawiamy w naszym odcinku, to były trzy wersje. To też wskazuje, prawda? Chyba dla każdego normalnego jest to dowód, że ktoś kłamie, prawda? A jak ktoś kłamie w małej rzeczy, to kłamie w wielkiej rzeczy. I to są wszystko dowody. I, tak jak zaczęliśmy, bo troszeczkę wybiegłem w tej historii, historia z niewiarygodnym końcem, do której do tej pory nie wiem, jak się to stało, że ten człowiek był to odpowiedzialność ciekawa.
1: No właśnie, Mariusz Bogdan tutaj powiedział o tym, że często znajdowane są zwłoki, ale trudno zaprosić mechanizm śmierci, no bo albo jest duże zaawansowany stopień rozkładu, albo one leżały wiele lat, co pozostały tylko kości. No właśnie, czy ta sekcja zwłok i jakby właściwie stwierdzenie, jak to zginął, jest twoim zdaniem tak bardzo ważna, no bo tutaj nie żyje człowiek, yy, ciężko stwierdzić mechanizm śmierci i czy to już uprawdopodobnia taką wersję, że właściwie skoro nie znamy mechanizmu śmierci, to właściwie nie powinniśmy ich wskazywać.
3: To jest kolejna sprawa, bo już przedstawialiśmy na naszym kanale sprawę z Grybowa, gdzie syn dokonał zabójstwa matki, potem te, 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 to ciało było rozkawałkowane, było gotowane i też tam biegli, nie mogli jednoznacznie określić tego mechanizmu. To powodowało to i to powoduje tak samo w tej sprawie, że sprawcy szukając ratunku, wytłumaczenia się od odpowiedzialności, próbują właśnie w ten sposób to przedstawiać, czyli różne wersje, wypadek, Nieszczęśliwe zdarzenie, natomiast ten wynik jednoznacznie nie nie jest w stanie i to jest normalne, tak jak mówisz, że zwłoki, które są odnalezione w tych sprawach, w których pracowaliśmy po wielu latach, no jeśli nie mamy uszkodzenia kośca i działania mechanicznego, no to biegły w w żaden sposób tego mechanizmu śmierć nie jest w stanie określić. I tutaj właśnie w tych sprawach tak to wygląda. Dla mnie bardzo mądrym takim kierunkiem, w jakim idzie policja na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to, że tam w procesach jest kwestia tego typu, że ślady krwi, które są dla nich klasyfikowane jako ten ślad, że dokonano zabójstwa, Według sądu amerykańskiego twierdzą, że ta osoba nie mogła na przykład przeżyć, została pozbawiona życia. I to jest takie logiczne, naturalne podejście do tego typu zdarzeń.
2: Natomiast u nas jest pewien taki, taki szimel, jak to w krakowskiej prokuraturze prokuratorzy często używają tego słowa, taki wzór. I jeżeli coś wybiega poza ten wzór, to po prostu stosuje się zasadę in dubio pro reo, gdzie ta zasada tak naprawdę w tym przypadku nie powinna mieć kompletnie zastosowania.
1: Trochę jak z maturą, jeżeli nie wpasuje się w klucz, jeżeli sprawa nie wpasuje się w klucz, to no może ale... być wybitnym uczniem, a jednocześnie mieć problem ze zdaniem matury. No i tak
2: niestety jest, bo mamy takie ludzkie przywary, ludzkie takie, takie, takie lenistwo, niedbałość po prostu i myślę, że te cechy tutaj zaważyły. Zwłaszcza, że ja osobiście robiłem oględziny pomieszczenia, gdzie ten syn skazał, prawda, że się miał tata i jego poszczelić. Ja, ja już nawet nie chciałem zadawać mu pytanie, skąd tata wziął pistolet, skoro miał taki schowany, że myśmy w czasie przeszukania gruntownego z użyciem psów nie znaleźliśmy tego schowka, no to jak tata? Skąd ten tata sobie wziął pistolet po co miał dać ten pistolet? Tutaj mówimy
3: o sprawach, gdzie inne okoliczności wskazują na to, że dokonano przestępstwa, że ta osoba została pozbawiona życia. Nie mówimy o sprawach, gdzie jedynym dowodem to jest, że jest odnalezione ciało. Jeśli z innych tych okoliczności, zeznań, z tego co mówi ta osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa, zmienia te wersje, kluczy, no to jednoznacznie wynika, że nie mogło być inaczej, tylko dokonano zabójstwa, bo trudno tutaj mówić, że ktoś przedstawia wersję, że to był wypadek, bo każdy normalny człowiek w momencie wypadku wzywa pogotowie, policję, nie nie ukrywa tych zwłok, nie rozkałwałkowuje.
2: Przyznał się do tego posiadania nielegalnego broni palnej, bo zrobił takie, prawda, to pierwsza wersja z z dachu, prawda, druga użycie jakiegoś metalowego pręta, no no to jeszcze byś, trudno tutaj można było jechać, natomiast no przyzna, dla sądu on się przyznał, prawda, wskazał pistolet. Tylko problem jest z tym, że tam, gdyby tata sobie niechcący szczelił, nie wiem co to znaczy nie niechcący sobie szczelić, to powinien być po prostu kula prze, przechodzi przez ciało i jest rykoszet, gdzieś w ścianie się odbija. Pocisny sądzialny i sprawdzaliśmy pod tym kątem i nigdzie tego nie było. Także ta, ta wersja to była science fiction.
1: No właśnie, pytanie też o tych wersji. Tych wersji było przedstawionych przez tą osobę Kilka. One się zmieniały w zależności od tego, jak zmieniała i to czuła się sprawa. No, to chyba też jest jakiś dowód. No, oczywiście. Pośredni, nie wiem, bezpośredni. No, skoro ktoś przedstawia jedną wersję, mówi prawdę, to no, po prostu trzyma niezależnie od tego, co się zmienia w sprawie. Rozumiem, że ktoś może czasem pomylić kolor samochodu, po latach zmienić kolor samochodu, czy zmienić może markę samochodu, ale co do takich głównych rzeczy, które się wydarzyły, człowiek raczej pamięta. Tutaj ten mężczyzna zmieniał tę wersję. O czym to Ale może świadczyć?
2: Ale Dawid się uświadomił sobie, jeżeli yy, nawet by doszło tak, zakładam, to jest, to jest, mówię, wersja science fiction do poszczelenia śmiertelnego z broni palnej, to przecież on mógł wezwać pogotowie, że tata miał broń palną, bo był kolekcjonerem i sobie strzelił, prawda? Nie ponosząc odpowiedzialności, wzywasz pogotowie. On unikał wezwania kogokolwiek, a to wynika, że zrobił zły czyn, wiedział doskonale, co
3: zrobił. Zmiana wersji zawsze świadczy o tym, że ktoś nie jest szczery, że ktoś kłamie, zmienia tę wersje w zależności od okoliczności, czyli jak widzisz, że policja pewną wersję obala, to on sobie przedstawia następną wersję, próbując uniknąć odpowiedzialności. I to jest takie po prostu no, naturalne, dlatego generalnie często jest tak, że pomimo nawet przesłuchania, pomimo tego przyznania, przy Przysłowiowego na protokół, często jest tak, że y, wiele osób staje potem przed sądem i mówi nagle: Nie, no, on wcale nie zabił, nie zrobił tego, te zeznania były wymuszone w taki czy inny sposób, tak jak tutaj y, mówił Bogdan, że, że potrafi pisać list i y, twierdzić, że coś Bo było spowodowane tak. Policjanta. To, to jest po prostu taki mechanizm, który, y, który jest gdzieś tam przyjęty i, i ci sprawcy powodują przez to uniknięcie odpowiedzialności karnej. Poza tym mam czasem
1: wrażenie się, że jako ludzie mamy problem z przyznaniem się do małych rzeczy, naszych małych przewin, a co by to w momencie, kiedy ewentualnie ktoś kogoś zamordował? Wyobrażam sobie, że to jest taki ciężar, że trudno się do tego przyznać, że zabiło się człowieka, kiedy tak naprawdę no takie wrażenie, że często nam się jest trudno przyznać do małych
2: rzeczy. Zwróć uwagę, że tam były chyba ilość tych różańców w tym słoiku odpowiadała ilości osób w rodzinie. To jest tak jakby akt... Przeprosił za jakiś czyn, prawda, za zły czyn, to to nie nie bez kozery znalazły się te te cztery różańce, bo chyba to była czteroosobowa rodzina właśnie w tym słoiku.
3: Ale to jest często tak, o czym tutaj mówi Bogdan, że przynajmniej mieliśmy do czynienia, że osoby, które popełnią tutaj zabójstwo, idą jak gdyby w stronę, jest część takich osób, które idą w stronę na przykład właśnie wiary, że prawda, boją się, próbują to usprawiedliwić, próbują jak gdyby na własny sposób gdzieś tam odkupić tą tą winę i często się tak właśnie zdarza.